0: zu Episode 4, genau, ja, okay. ähm, wieder mit Jan, Hallo. Thorsten Juhu. und Faro. Ähm, der heutige Film ist Heat aus dem Jahr 1995 von Regisseur Michael Mann. Ähm, das heißt, wir haben wieder mal einen Klassiker. Bevor wir anfangen über den Film zu diskutieren, äh, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, der, der, genau, eine Zusammenfassung des Inhalts und zwar ähm, Neil McCauley ist der Kopf eines disziplinierten Verbrecherteams weil er der Auffassung ist dass ähm, zwischenmenschliche Beziehungen ein Hindernis für den Job sind er aber im Begriff ist eine Beziehung einzugehen eine romantische Beziehung einzugehen ähm, äh, will er nach seinem letzten Job ähm, aufhören doch mit dem hartgesottenen Detective Vincent Hanna hat er einen ebenbürtigen Widersacher gefunden, der ihm seine Pläne vom Ruhestand zunichte machen will. So, das ist eine ganz knappe Zusammenfassung der, des, des, ja, des Filmverlaufs oder des Filminhalts und der Film selbst dort. Und vor allem spoilerfrei. Ja, spoilerfrei, ja. genau.
1: Zwei, zwei Stunden fünfzig. Genau. Ja
0: mit abspannen ne? und allem drum und dran so, das heißt, wenn wir bevor wir spoilern, bevor wir äh, über den Film reden, oder tiefer gehen über den Film reden lass uns mal kurz ja, würdet ihr den Film empfehlen?
2: Ja, mir schoss gerade den Kopf wo Jan sagte, 2 Stunden 50 also das waren die kürzesten 2 Stunden 50 die ich mir erinner mich erinnern kann mhm also, ja.
0: Also, eine klare Empfehlung von, von Thorsten. Ja, vielleicht kannst du in ganz wenigen Worten zusammenfassen, was du toll fandest, bevor wir dann äh, den Film analysieren.
2: Ja, was, was fand ich toll? Wie gesagt, der Film ging fast drei Stunden, aber hat sich halt nicht so lange angefühlt. Ähm, ich hätte halt schwören können, dass er kürzer war. Also, mhm. er war trotz der drei Stunden kurzweilig. Also ich habe schon mhm. zwei Stunden Filme gesehen, die sich mhm. in die Länge gezogen haben, wo ich dachte, wann hört der Film endlich auf? Weil halt hier definitiv nicht so. War, sp war spannend. Ähm, ich meine, ich habe den Film zum fünften, sechsten Mal Minimum gesehen. Also einige Male. Ähm, und gab da wieder so ein, zwei Sequenzen oder Dialoge, wo ich mir dachte, boah, ist das geil. Ähm, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. War wieder toll. Ähm, ja. ja, der Film führt, ich meine, ist 95, ist ja jetzt auch schon 20, fast 25 Jahre alt, fühlt sich aber mhm. kraftvoll, modern, frisch an. Ja. Ähm, ja. De Niro und El Pacino in Paraderollen. Die haben es mhm. ja, ich habe vergessen, wie der Film hieß, die haben das ja irgendwie 20 Jahre vers später versucht, irgendwie zu kopieren. Oh.
0: Oh, die super billige Film Righteous Kill.
2: Ne, okay. Hier mit die beiden wieder und mit deiner Szene und so weiter. Das war halt ja. gruselig grausam. Aber hier beide auch irgendwie frisch, energetisch. Die haben mhm. Power. Ähm, macht Spaß, den beiden zuzuschauen. Ähm, mhm. Ja.
1: Klare Empfehlung
2: von dir. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ich habe tatsächlich ein bisschen eine andere, eine andere Einschätzung. Ich habe ihn das erste Mal gesehen. Und ich fand schon, dass er sich ziemlich gezogen hat, also aus meiner Perspektive. Ähm, es gibt einfach, vielleicht habe ich da einfach keine, keine Connection zu den ganzen Sideplots gehabt, aber ich finde, mir hätte er glaube ich besser gefallen, wenn er so wirklich um die zwei Stunden gewesen wäre. Ich hätte mhm. einiges rausgeschnitten. Da kommen wir vielleicht noch später nochmal zu, zu Bereichen, äh, die für mich ein bisschen, bisschen uneben waren mhm. und die für mich nicht so ganz sind. Aber das wäre dann dann quasi im, im Spoiler-Bereich. Äh, mhm. grundsätzlich ja als Erstschau fand ich es faszinierend, dass ich dann doch echt viel zu Parallelen zu Dark Knight erkennen konnte, mhm. und vor allem im visuellen und im, 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 im Bereich Audio.
0: Äh, vor sich nicht, äh... also wir bleiben <lacht> erstmal überblicken. Wir bleiben erstmal da,
1: genau. Mhm. Da, da habe ich jeweils nochmal genau einzelne Punkte aufgeschrieben. Mhm. Und sonst ja, also empfehlen. Ist schon eine Besonderheit, würde ich sagen, unter den 90er Jahre Actionfilmen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn so unangeschränkt empfehlen kann. Ich, ich habe da auf jeden Fall meine, meine, meine Bedenken. Ich habe ich hab irgendwie mhm. einige einigen Längen gespürt. Mhm. So. Und ich habe mich bei einigen Szenen eher, eher nicht, also war irgendwie desinteressiert. Mhm. Und an einigen Charakteren und so weiter. also Ich würde dem, ja eingeschränkt empfehlen.
0: Okay. okay. Ähm, so, äh, von Frau Seite und ich hatten sowieso schon
2: drüber gesprochen, ob wir unsere Podcast-Besetzung ändern wollen. Also, <lacht> wir hatten eh überlegt, dich auszutauschen. Okay. <lacht> Bye.
0: <lacht> ähm, nee, ähm, ich, äh, von mir gibt es äh, auch eine Empfehlung. Ich äh, finde, dass das hier, dass Heat ein, ein besonders gutes Beispiel für dieses Genre ist. Das haben wir gar nicht besprochen, welches Genre das überhaupt ist. Das habe ich gar nicht erwähnt. Das ist ein Thriller. Ein, äh, äh, ja, wie würde man das sagen?
2: Nein, es ist ein Thriller. Das ist
0: ein Thriller. Es ist also, im, also... Das, das Im Dune und unter Thriller das, steht Heat. Das, das trifft es am besten, ja. Ja, oh, gut, gut, wir können gleich nochmal darüber diskutieren, inwiefern das war es. Oder vielleicht... Ein, ähm, der Film in ein anderes Genre einzuordnen ist. Oder ein, einordnen, einordnen, einzuordnen, ja, ist. Ähm, ja, aber als, als Thriller ist der schon einer der Besten, würde ich sagen. Ähm, und hat sich bewährt, auch noch bis heute. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie ähm, ein, ein Produkt seiner Zeit war unbedingt, sondern ja, er, er, er existiert so erhaben irgendwie über äh, irgendwie völlig unabhängig äh, von, von, von zeitlichen oder so etwas äh, Einschränkungen oder keine Ahnung, etwas ob man, äh, genau. Sound Special Effekte bauen wir auch hier im Podcast ja, genau. ein. Ähm, und auch ich muss natürlich die, die Hauptdarsteller loben, das ist genial und auch die äh, das Drehbuch ist, ist äh, sehr äh, interessant. Ähm, die Charaktere, wie die ausgeleuchtet sind und wie die miteinander interagieren und äh, aufeinander reagieren. Äh, da werden wir gleich nochmal darüber sprechen. Das ist, ist ähm, äh, sehr toll, finde ich. Gut. Jetzt werden wir ins Detail gehen. Ja, das heißt, wir werden auch spoilern. Wir werden halt so über den Film reden, als ob ja diejenigen, die im, alle die, die im Raum sind und die uns zuhören, den Film auch gesehen haben. Wenn unsere Zuschauer oder, ja, jetzt der Meinung sind, ach, ich höre mir das jetzt trotzdem an, gerne. Ansonsten bitte an dieser Stelle auf Pause drücken, sich diesen Film unbedingt angucken äh, und dann nochmal zurückkommen. Ja. So. Gut. Dann fangen wir mal an. Und wir fangen, ich... Das hat, ist jetzt, glaube ich, Tradition, dass wir mit, mit dem Neuling anfangen, mit Jan, der Jan, den Film heute das erste Mal gesehen hat. Ähm, Schilde doch deinen ersten Eindruck und, und dann kannst du vielleicht schon mal.
1: Ja, als Gesamteindruck würde ich sagen, es fängt schon mit der, mit dem, äh, mit der Einführung oder mit der Einführungsszene an, in der man ähm, den, den Hauptcharakter oder einen der Hauptcharaktere immer wieder von hinten in Kameraführung sieht. Das ist, mhm. glaube ich, so eine... Minuten Einführungsszene, wo praktisch nichts gesagt wird und die Kamera folgt ihm so. Und das hat irgendwie für mich etwas sehr typisch 90er Jahre gehabt. So, vielleicht liegt es auch daran an den Kleidungen und wie die Leute sich bewegen und so weiter. Aber ich würde sagen, doch diese Kameraarbeit war irgendwie so typisch Actionfilm 90er Jahre. Die Einführung. Die einzelnen Charaktere werden dann so, so ein Stück weit vorgestellt und. Ja, was soll ich sagen? Ich, ich fand es spannend. Das fängt oberflächlich
2: an, aber halt nur vorgestellt. Ne? Also ja,
1: oberflächlich, aber man erfährt, erfährt dann mehr und mehr zwischen den Szenen. Das ist immer so ein, also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, es gibt so einen Kontrast zwischen dem alltäglichen Leben und dem Verbrechen. Mhm. Ähm, man sieht immer wieder eben diese Heiß- oder diese, diese Überfälle, mhm. den ersten, dann, dann den zweiten ähm, und den dritten. Warte mal, es gab drei ne?
0: Das weiß ich gerade nicht. Nee, es gibt, es gibt den einen am Anfang. Der eine den, den, den Na, so gesehen drei. Den Banküberfall, aber den Einbruch, wo der 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 gestoppt wird, den gibt es auch in der Mitte des Films. Ja,
2: so sehen genau. sind es drei.
1: Ja. Und der erste, ja, der führt dann halt vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei Knight, Wird man da so ins Wasser geworfen, die Charaktere tauchen auf der ich weiß jetzt nicht seinen Namen aber der ähm, am Ende fast hin oder am Anfang relativ fast hingerichtet wird mit den langen Haaren und ja. ähm, der, der steigt so ein bisschen ähnlich wie der Joker ein und äh, wird nicht großartig beachtet der ist der neue
3: mhm.
1: ähm, er ist dann am Ende auch der den Fehler macht bzw den Fehler macht der den, den Polizisten erschießt den Neff verliert. er genau. Wingrove ja. ähm, grundsätzlich ja die Einführung ist toll ich habe irgendwie immer an Sopranos denken müssen, auch wenn Sopranos technisch gesehen natürlich danach ist, aber weil halt mhm. man wirklich immer diese abwechselnden Szenen hatte. Mhm. Es gibt Banküberfall oder irgendwie Gewalt oder Polizei, man sieht Waffen ähm, oder man sieht die Polizisten, wie sie dann eben zu dem Banküberfall kommen und die Leichen mhm. rumlegen und sich mhm. darum kümmern. Dann sieht man wieder Szenen, wie, wie die Bankräuber oder die Polizisten zusammen äh, am Esstisch sitzen und, mhm. und, und reden und ein normales Leben führen. Diese Kontraste quasi. Ich hatte dann eine Vermutung hergestellt, die aber nicht so geworden ist. Ich dachte, diese Rolle des Serienmörders, die die also der mit den langen Haaren. Mhm. Genau, Wayne Genau, der der es hat ja, es wurde ja auch so angeteasert, der Serienmörder mit der einen Szene, mit der Prostituierten. Aber es hat dann überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. Das ist einfach. einfach es war eine bestimmte 10 Minuten Szene oder länger, Man sollte vielleicht einen Blick auf seinen Charakter werfen. Welche Szenen? Die, die du
2: meinst mit, äh, mit der...
1: Mit, mit der... Prostituierten. Ja, genau. Prostituierten, ja. Das wurde dann überhaupt nicht mehr weitergeführt. Ähm, nee das war eine charakter Das war halt... Ja, ich hatte halt daraufhin eine Vermutung gestellt, dass es einen doppelten Strang gibt. Mit den, mit den Banküberfällen und dem Serienmörder und dass sich das halt verknüpft mhm. dann zusätzlich hat man eben die Sicht des, des Detectives, der dann äh, beide Fälle mhm. bekämpft und irgendwann wird das zu einem. Das hat sich aber natürlich dann nicht ergeben. Mhm. Eine Besonderheit, die mir halt auch gefallen ist, waren die Heist-Movies. Also es gibt also so verschiedene Heistszenen und unüblicherweise sieht man nichts von der Planung, sondern das ist nur die Aktion. Mhm.
2: Ja, 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 stimmt.
1: Das ist halt so grundsätzlich, zumindest für mich, der halbe Spaß von einem guten Heißmovie ist, mhm. dass du die Planung siehst und dann die Umsetzung. Und es ist natürlich spannender, denke ich mal, wenn du nicht weißt, was passiert. Aber ich hätte es mir gewünscht, irgendwie. weil das mhm. halt gut geplante und also wirklich spannende Action Action und, äh, und Überfälle waren, aber...
3: Ja, aber es ist eben
2: kein Heißmovie, ne? Bitte? Es ist eben kein Heist-Movie?
1: Ist es ein Heist-Movie? Also yeah. ich meine,
0: warum, jetzt können wir uns wirklich, jetzt können wir wirklich darüber diskutieren, warum haben Sie die Planung nicht gezeigt?
1: Andererseits, nein, ich muss mich revidieren. Dann wäre die Banküberfallszene in The Dark Knight auch kein, kein Heist-Szene und es so. ist ganz <lacht> in Deutsch. Mhm. Ja, nein, okay, dann muss ich mich revidieren. Ja. Äh, aber Moment mal, jetzt können wir das aber verknüpfen.
0: Warum, warum haben sie dann... Ich meine, in welchem in welchem heißtfilm zeigen sie die Planung vorher und in welchem zeigen sie äh, sie nicht? Und warum, wird, warum ja, zeigen einige Regisseure oder warum wird in einigen Filmen äh, ja, die Planung gezeigt und in anderen nicht? Welche Wirkung hat das
3: dann?
0: Ich,
1: ich denke, du hast das vorhin... Äh ich habe immer als Zuschauer das Gefühl, ich bin Teil der Gang. Mhm. Wenn ich... Wenn ich, äh, wenn ich äh, den, die Planung miterlebe und dann die Durchführung. Und bin dann auch mehr involviert bei mhm. der Durchführung und fieber mehr für die für die Gangs damit. Okay. Ähm, in diesem Fall hatte ich nie ein klares Gefühl, für wen bin ich eigentlich in diesem Film. Bin mhm. ich für, für den Polizisten? Würde ich dir komplett widersprechen?
2: Nee, nee, also ich würde dir komplett widersprechen. Ich habe mir hier relativ in der Mitte notiert. Also Mann fiebert, also ich fieber mit äh, De Niro mit und will, dass er und seine Gänger das schaffen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe mir aber ein Fragezeichen, wie, wie, ich, ich war mir nicht sicher, wie sie es schaffen.
3: Mhm.
2: Okay. Also ich, ich wollte, dass der De Nero alles schafft. Mein, und
0: aber dass er was schafft, was sollte er denn schaffen?
2: Dass sie entkommen, dass sie ah, Alpertino entkommen.
0: Genau, und es geht also nicht, es geht nicht um den Raub, es geht nicht um die Überfälle, es geht nicht, deswegen ist die Planung nicht wichtig, denke ich. So mhm. interpretiere, interpretiere ich das. Die Action ist wichtig. Und die Entscheidung, die die Charaktere um diese Sache herum treffen. Aber
2: es geht richtig. nicht um den Preis. Ne? Genau. Also
0: es geht nämlich darum, op, op. welche Charaktere nehmen daran teil und warum nehmen sie daran teil. Da gibt es diese Szene, wo sie alle mit der, äh, äh, rumstehen und, und Neil fragt äh, jeden einzelnen ne, machst du mit? Ja? Nein? Ne? So. Ich mach's, weil das mein letzter Job ist. Ne? Ähm, er hat ja seine Philosophie. Ne? die führt er relativ früh im Film ein, nämlich dass, also lass sich auf nichts ein, woraus du nicht irgendwie innerhalb von 30 Sekunden raus kannst, wenn du merkst, dass es heiß wird, dass der Boden heiß wird. Daher leitet sich der Titel des Films ab, Heat. So, und, und er verliebt sich aber in, halt in diese Frau und ich, deswegen finde ich, dass, dass das Genre dass es eher ein Drama ist als ein Zwilling. Die Beziehungen sind, sind viel weiter im Vordergrund.
2: Ja, ich habe mir am Ende hier auch, also halt diese, am Ende diese Tragik, diese Zwangsläufigkeit, ähm, ja. habe ich mir halt hier auch notiert. Das ist halt klassisch im Drama, ne? Er ist mhm. ja entkommen mit Eve und er könnte ja. jetzt einfach, ist weg. Aber nein. Der Hochmut hält ihn davon. Ja, weiß nicht, ob das Hochmut ist, könnte man darüber diskutieren, aber. Gut. Aber es liegt in seinem Charakter, in seinem Wesen, er muss umdrehen. Er kann das nicht sein lassen, er muss das beenden. Und, und das damit ist ihm aber auch klar, eigentlich, na, damit unterschreibt er sein Todesurteil.
3: Exakt. Das
2: ist halt ein Drama, aber er muss umdrehen. Er hätte entkommen können, Happy End, er, er und Eve falls sie, glaube ich, entkommen und reiten in, in den Sonnenuntergang mhm. und sterben auch nicht arm, da in Neuseeland oder, oder wo sie hin wollten aber er muss umdrehen. Weil das in seinem Charakter ist.
0: Und, und das, ist, das ist das eigentliche. Und das
2: ist ein Dra Drama. Das Drama halt. Genau.
0: Hm. Und, und da, also, Der die Der Anti-Held,
2: ne, Held, ja. Anti-Held, darüber ließ sie sich diskutieren, aber er muss umdrehen. Er hat keine Wahl, weil Der es in ihm drin ist.
0: Heißt, steht nicht im Vordergrund, sondern die Entscheidung, die er treffen muss in diesem Augenblick. Ja. Bleibt er seinen Prinzipien treu? oder, oder, äh, und, und das sind wir auch zu, zu noch eine parallelen zu The Dark Knight. Ähm, er hat ein Prinzip, was er befolgt, und äh, am Ende muss er sich entscheiden, ob er es dann doch tut, oder vielleicht doch lieber nicht. Und was ist ihm wichtiger, dass er, ähm, ja, dass er das tut, was er für richtig hält, oder dass er äh, sich auf diese Beziehung einlässt und, und, und äh, quasi ein Stück weit ein Stück von seinem Charakter auch irgendwie dann los wird äh, äh, ähm,
1: ich glaube ich würde trotzdem dann eher mit dem Detektiv mitfiebern mhm. wow. okay warum? Äh, er hat für mich irgendwie seine Motivation konnte ich eher nachvollziehen
0: mhm. das ist der Vince, Vincent Hanna gespielt von
2: aber beide sind Schilder. doch dieselben also, das ist doch kein Unterschied zwischen den beiden.
0: Genau, das ist das, was das also im, in diesem Film.
2: Die beiden Seiten einer Medaille, ne? Also
0: das sind Spiegelbilder und was richtig toll dargestellt wurde in der äh, Szene, wo, wo äh, Vincent Hanna sie beschattet wird, ja. und, ne? Äh, das ist dir aufgefallen. Die ja war wirklich gut. Die, die,
2: die war genial, wo De Niro das mitkriegt, so. ja. De Niro-Shot, Pacino-Shot, De Niro-Shot, Pacino-Shot. Genau.
0: Beide zentral, beide gucken boom, in die boom, Kamera. Boom. Und, und, und dann, dann wechselt es ganz das, kurz einmal. Das,
1: das Zentrale, das kann ich hier nochmal genau. und, und,
0: und, und dann wechselt die Kamera ganz kurz auf, auf diese, diese Infrarotkamera. Ja. Und dann sieht man es quasi so, so, so ein Negativbild von, von das, das sah genial aus, ne? Äh, in dem Moment habe ich
2: mir gedacht, das müsste man ausdrucken, hier in die Wand hängen. Das war. Ja. Pf,
0: Super war richtig toll. stark, ja. Ähm, Einer
2: der ein stärksten Momente im Film.
0: Ja, und das ist richtig schön filmisch, symbolisch äh, so dargestellt. Ähm, etwas, was halt in, der, in, der, in der, im Film halt super toll an den Charakteren zu erkennen ist. Wir haben den total stoischen und sehr disziplinierten, habe ich ihm beschrieben, äh, Charakter Neil Macaulay, den, den Verbrecher, ähm, der emotional eher distanziert ist ähm, ne, und, und so ein Einzelgänger ist. Auf der anderen Seite haben wir diesen hyperaktiven, sehr, äh, äh, ja... Ahnung, temperamentvollen Detective Vincent Hanna, der übrigens in, in der in früheren Version des Drehbuchs äh, ein ex-ehemaliger Kokainsüchtiger war. Okay. Und das äh, hat man natürlich, das wusste Albert und hat das Ei halt auch eingebaut, deswegen korte ständig Kaugummi, deswegen äh, hatte diese äh, Outbursts, diese, diese mhm. Ausbrüche und ähm, also einfach toll gespielt und, und, und ein genaues Gegen-, äh, also in der Vers, äh, also in de, äh, ja, in diesem äh, Bereich ein, 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 ja, ein, Gegenstück von, von, von äh, ja, äh, Neil Macaulay, genau. Und auch, in, was ihr Privatleben angeht, Neil Macaulay ist, ist ein Einzelgänger, der versucht, oder der, der sich an eine Beziehung äh, wagt, so ganz langsam und... Ja, und, ja aber
2: Henna ja eigentlich auch, gut, ich meine, er war dreimal verheiratet, aber er versucht sich ja eigentlich ja, sein Leben lang an Beziehungen... Er, er, ne? Genau,
0: er ist ein Charakter, der, dessen Beziehungen irgendwie in die Brüche gehen, weil er sich nicht um sie kümmern kann. Also beide sind unfähig, irgendwie Beziehungen zu haben. Beide wollen
2: irgendwie, aber ja. mit ihnen kann man eigentlich keine Beziehung haben, ne? Genau. Ja weil sie sind, wie sie sind und weil sie ihren Weg folgen müssen.
0: Sie sind getrieben in der... Also sie, sie definieren sich durch, durch das, was sie tun. Ähm, was sie so, zu, so richtig tollen Gegenspielern macht.
2: Und deswegen hatte ich ja vorhin gefragt, ne? Und mhm. genau in der Mitte des Films mhm. sagt, der treffen <lacht> sich im Diner, unterhalten sich. Ja. Beide erkennen sofort, dass, dass sie quasi Schwestern im Geiste sind. Ja. Ähm, dass sie eigentlich genau gleich sind, dass sie ja. Ja. so weitermachen müssen und also, eigentlich sind sie beste Freunde, aber auch die größten Feinde. Und ne? also
0: lächeln, beide lächeln ein bisschen, also ganz leicht, ne? weil sie erkennen, das ist eigentlich sie erkennen sich
2: nicht. gegenseitig,
1: ja. ja. Äh, wie fangst du denn die Szene? Die, die deine ja, Szene? Die, also das Ding ist halt, ich habe mich halt an, an der Rationalität gestört, weil ich kann mir nicht also ich kann mir nicht vorstellen, sondern die Logik, dass sie ihn dann nicht trotzdem einfach erstmal verhaftet hätten. Wofür? So. Wofür? Grund findet sich später. Das ist, das ist der <lacht> Punkt. Das ist, äh, <lacht> Gut, an dieser Stelle. Ähm, ich meine, sie haben ihn zu dem Zeitpunkt schon zumindest dabei gefilmt, wie er irgendwo eingebrochen ist. Ja, und aber wie, so wie Albertino selber
2: gesagt äh, hat, äh, ja und? Hat er da reingeguckt, spätestens nach sechs Monaten ist er raus und dann für immer verschwunden. Genau, und
1: das hätten sie eben gemacht. Da hätten wir aber keinen Film Ja, natürlich Aber da, Das hat mich irgendwie da ich aufgestoßen Das so.
0: hat mich das, das ist überhaupt nicht gestört Vor allem, weil ich äh, äh, bei der Recherche dann herausgefunden habe dass beide Charaktere auf, auf tatsächlichen Menschen basieren und Neil Macaulay ist sogar der Name der, echt, des, der echten Person hm. die äh, so ein Gangster in Chicago jetzt nicht in den 20ern, aber das war auch wie in den 80ern hat er sich ja. in Chicago umgetrieben und der Detective hat ihn wirklich tatsächlich einmal getroffen und äh, hat sich, hat, die saßen dann zusammen und haben miteinander geredet und der Detective hat ihn dann umgebracht tatsächlich auch. Also, und, ja. Gut also äh, ja.
2: Nee, ich ich fand es auch nicht unrealistisch. Ich meine klar ist es vielleicht für diese für Film ein bisschen natürlich ein bisschen, bisschen dramatisierend, ja. überspitzt erzählt, aber ich meine, das ist doch ganz häufig, wenn Polizisten irgendwie irgendwie Schwerverbrecher da verfolgen und mhm. jahrelang beschatten und machen und tun. Dann, natürlich können sie die für einmal falsch parken oder jemanden in die Fresse schlagen, da ein, zwei Monate wegsperren. Sie wollen aber mhm. hier wirklich an die dicken Fische, sie wollen die in ein Leben lang hinter Gittern bringen, ne? Und deswegen. Also macht schon Sinn, dass er ihn dann nicht hochnimmt, glaube ich.
0: Ja. Mhm. Genau. Ähm, und, ähm, also, wenn man sich diese Charaktere anguckt, ähm, ja, die, der Großteil der Spannung des Films wird durch diese Charaktere generiert. Und in diesem Punkt unterscheidet sich, glaube ich, äh, ein Film wie Heat von einem Film von äh, Christopher Nolan. Christopher Nolan ist ein großer Fan von diesem Film. Das ist einer seiner Lieblingsfilme wir können ihr das hier als Sprungbrett benutzen zu den Parallelen zu The Dark Knight zum Beispiel.
1: Ja, da, da habe ich für einiges gefunden. Also ich weiß nicht so genau, ob es vielleicht auch, auch storytechnische Parallelen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr welche gesehen habt. Ich hätte mir gedacht, eventuell ist Pacino halt Batman und er hat halt dieselben, selben Probleme, er, er möchte mit, mit der Frau zusammen, die er liebt, aber die ist im Prinzip disconnected von ihm, weil er zu sehr auf seiner Arbeit... Mhm. Er hat eine Aufgabe, er, die genau, auf seine Stadt vor Bösen zu
2: beschützen oder Bösewichte zu jagen. Oh, ja.
1: Genau, und also da ist so ein bisschen die Parallele, er hat was, was er beschützen möchte... In dem Fall eben die Tochter, die eben sehr wichtig ist, Natalie Portman. Ja, war Natalie Portman. Ja, yeah, das so ähm, Und dann ja, wäre meine Analogie so, De Niro ist so ein bisschen mit seiner Gang der Joker vielleicht, mhm. der immer wieder Chaos verursacht. Und... Aber wie gesagt, das ist eher so storymäßig. Ich glaube nicht, dass da storymäßig so viel, sondern äh, die großen Parallelen sind für mich eher wirklich im visuellen Bereich mhm. und ähm, im, ähm Na, der
2: Einstieg des Films ist halt einfach nur, also Dark Knight Einstieg ist eine Hommage mhm. an Heat halt. Ja. Also da ja. wird halt am deutlichsten. ne Also wie du in den Film einsteigst die ersten drei Minuten und die Bösewichte da triffst. Und
0: dann derselbe Charakter, der auch mitspielt. spielt. Ich meine, der Schauspieler. Ähm
1: der Van Zandt spielt. Ja, genau. William Ach so Achso, stimmt, richtig. Ja, ja, genau. Ja, ja, ähm, der der, der genau. spielt den Bankangestellten mit der Pumpgun. Ja,
2: ja, richtig, ja. genau.
1: Äh, was ich auch, ich meine, das habt ihr jetzt auch bei sagt, Knight, dass euch das nicht so oft gefallen wie mir, aber ich habe also darauf geachtet, dieses ständige abwechselnde Spiel aus Licht und Schatten. Mhm. Dass es immer wieder Szenen gibt, die besonders dunkel sind, dann gibt es wieder Szenen, die besonders hell sind. Mhm. Und ja, das habe ich hier so gesehen, also ich denke, vielleicht kommen da die Einflüsse in Dark Knight her, weil es gibt immer wieder diese, zum Beispiel die erste Überfallszene mit dem mit dem, äh, mit dem dem Geldtransporter mhm. oder was auch immer für ein Transporter, ja. die war halt am geleistenden Tageslicht mhm. knallhell, dann ein bisschen später äh, sieht man dieselbe Szene nochmal in brutaler Dunkelheit, wenn äh, wenn die Polizisten gerade die mhm. Leichen untersuchen mhm. und dann gibt's, Es gibt halt immer wieder Szenen, die besonders dunkel sind und dann gibt es wieder Szenen, die besonders hell sind, zum Beispiel unter anderem ähm, ein oder zwei Diner-Szenen auch wieder, wo sie sich bei ja. knalligem Tageslicht im Diner treffen und äh, äh, zum Beispiel auch die Szene am Hafen, wo sie den Hafen auskundschaften, beziehungsweise mhm. sie kundschaften ja nicht den Hafen aus, sondern sie, sie locken die Polizisten in eine Falle, um rauszufinden, ja. ob sie überschattet werden. Übrigens würde ich sagen, eine meiner Lieblingsszenen im <lacht> Film, die fand ich wirklich gut. Cool aber halt immer wieder dieses diese krassen Unterschiede. Es mhm. gibt wenig Szenen, also ich würde sagen, die einzigen Szenen, die so, so orange Lichtstimmung haben, so, so quasi so eine mittlere Sonnenuntergangsstimmung sind die Hotelszenen, wo äh, dann später die äh, die Freunde... Ja, wo die den Polizisten den da feiern. Gen genau. Wo die, die Freundin von Chris, dem mit den langen Haaren äh, dann später hingeht, die wechselt mhm. ja zum Scheug Zeugenschuss und... Ähm, dieses Hotelzimmer ist halt sehr orange blöd. Das ist aber das Einzige, würde ich sagen. Sonst hast du immer diese, diese Farbgebung, die halt auch in Dark zu finden ist. Das ist blau blau. Und blau, und blau ist genau, Zeit. blau,
2: das habe ich, hab ich mir auch hier. Optik: dunkel, blau, kalt. Ja. Ja, ja. Oder halt geleisend hell. Oder halt, das kommt auch so äh, Zum
0: Beispiel, genau, ganz, ganz am Ende des Films, als Neil und seine Freundin, die I. Ähm,
2: Eve? Glaube ich. Äh, ich. Glaube ich. Äh.
0: Ja. Äh, kann sein. Idi. Äh, oder Idi. Ja. Ähm, als sie im Auto waren und, und äh, nachdem er mit, mit äh, dem langhaarigen Typen gesprochen hat. Äh, und, und er die Adresse bekommen hat. Und jetzt heißt, jetzt weiß du die Adresse. Und jetzt muss er sich entscheiden. Macht er es oder nicht. Und am Telefon sagt er nee, er macht es nicht. Und dann sieht es so aus, als... Aber dann sieht man ja halt
2: Autofahren in seinem Gesicht und dann du siehst, wie sie in seinem Gesicht arbeitet. Oh und ja,
0: genau. Äh, ganz, ganz kurz, ganz kurz zum, zum, zum Licht und Schatten. Äh, sie fahren durch einen Tunnel. Also sie, äh, er legt auf, hat sich entschieden, sie lächelt, sie fahren durch einen Tunnel und das ist gleißend hell. Super, total hell beleuchtet. Mhm. Und er freut sich und er lächelt so ganz leicht und dann fahren sie raus und es wird dunkel und er denkt nach und er überlegt und das ist so toll wie Robert De Niro das macht. Wie man an seinem Gesicht erkennt. Also man weiß ganz genau was in seinem Kopf vorgeht. Er muss kein Wort sagen.
2: Ja genau, er muss nichts sagen,
0: ja. ja ähm, und man denkt, oh nein, tu es nicht. Und dann macht er es doch. Ähm, Ganz ja sowieso ganz hast du
2: so alles. einige Szenen, wo sehr viel in den Gesichtern der Schauspieler passiert, aber nichts gesagt wird. Irgendwie fällt mir jetzt gerade die Szene ein, wo Ashley Judd ist im Zeugenschutzprogramm, mhm. soll ja. raus auf den Balkon kommen und gucken, ob äh, ihr Mann, also Bill Kimmer da kommt. Ja. Er steigt aus, sieht sie, die beiden sehen sich. Gut, ich meine, sie macht diese kleine Geste mit der Hand. Ja. Aber es passiert so viel in ihren Augen mhm. und in, in seinem Gesicht und die ganzen Emotionen und Warum er das alles auf sich nimmt und ja. sieht sie und seine Liebe und für, meinte ja, für ihn geht da mit ihr Sonne auf und Sonne unter und sie zeigt ihm nicht hier und geh und ja. und vorher dachte man, ja, sie hat jetzt um ihres Sohnes Willen ihren Mann verraten und mhm. so, aber irgendwie, ja, ich habe mir hier erst notiert, äh, innerhalb von zwei Minuten, sämtliche Frauen hier verraten ihre Männer oder wenden sich von ihnen ab oder mhm. machen oder hassen sie oder betrügen sie. Ja. Und dann am Ende, ja, siegt dann doch bei ihr auf jeden Fall irgendwie die Liebe zu ihm und gibt ihm halt hier so ein Zeichen. Und, es, es aber halt ohne, dass was gesagt wird.
0: tut sie es aus Liebe. Sie, die haben eine sehr interessante Beziehung. Das erste Mal, als man sie sieht, als man sie zusammensieht, kommt er zu ihr und küsst sie und sie. Was macht sie? Sie zählt das Geld und sagt, wo ist der Rest? Ja. ja. Und, und innerhalb von einer Minute oder weniger als eine Minute äh, schreit er sie an und schmeißt Sachen durch die Gegend. Und
1: ich habe auch das Gefühl, also ich meine, das Kinder schreien und dann der Streit um das Kind, beide wollen das Kind mitnehmen und sich mhm. sehr schnell trennen im Zweifel des Streits, da hatte ich das Gefühl, das Kind ist eigentlich das Einzige, was die zusammenhält und mhm. das ist auch ganz, ganz gut umgesetzt worden, ohne dass es gesagt wird. Mhm.
0: Ja, nee, zwischen dem funktioniert das auch nicht. Aber trotzdem ist das ein bisschen, das ist sehr interessant. Nie wird ein bisschen äh, ja, dazu geführt oder geleitet, eine Beziehung einzugehen durch diese Charaktere. Ähm, und deswegen finde ich dieses Zusammenspiel dieser Charaktere und ihre unterschiedlichen Geschichten so interessant. Ähm, nämlich, wie heißt der denn? Wie heißt der? Chris Chris erzählt ihm, oder er sagt, ich verstehe das nicht. Was, wieso, wieso, wieso seid ihr überhaupt noch zusammen? Und dann erzählt ihm Chris, ja, mit ihr geht die Sonne auf. Mhm. Und so. Und, und das geht ihm so ein bisschen nahe, glaube ich. Weil als nächstes ähm, trifft er jetzt. Weil er, er ja
2: eigentlich hier seine, äh, ne, hier seine Straßenregel da hat und.
0: Genau. Binde genau, genau. dich nie
2: an etwas, was du nicht innerhalb von 30 Sekunden loswerden kannst.
0: Genau, genau. Und das war nämlich auch die Szene, wo er das sagt. Er stellt ihm seine Philosophie vor und dann. Hm, ich verstehe das nicht. Und dann versteht es halt eben doch. Und dann ja, ja. versucht es. Das. Und dann ist auch das, was ihm ihm was ihn, was ihn am Ende dazu bringt, mit der Frau dann doch durchzubrennen, bevor er dann sich wieder umentscheidet, ist, als er Treho auf dem Boden liegend sieht und Ja, nee, meine Frau ist tot, jetzt bringe ich mich auf. Das
2: habe ich mir notiert, das fand ich witzig, Nein, er heißt Treho im Film, aber es ist Danny Trejo, sein ne? Erster
0: Oder? Film, er sollte eigentlich nicht im Film sein, er war Berater, also die haben, das ist super interessant, die haben, die, wir haben jetzt zwei Teams wir haben, wir haben die Cops und wir haben das diese Bande von Verbrechern und beide wurden mit echten Verbrechern beziehungsweise mit echten Cops Detectives ja. zusammengetan und die haben sich getroffen, privat mit den äh, Familien um einfach damit sie sehen können wie, wie die sich halt privat miteinander, äh, welches Verhältnis sie miteinander haben ne? damit sie das halt imitieren können und so und äh, damit sie das ja, authentischer wiedergeben kann im Film. Ähm, so, warum habe ich das gerade erzählt? Oh ja, Trio. Trio war einer der Verbrecher. Und er war aber so gut, er war halt wirklich im Gefängnis, von dem alle sprechen, erfolzum. <lacht> und da er war er so gut, dass sie ihn einfach mit in Film mit. Entweder haben sie ihm eine Rolle gegeben, die jemand anders eigentlich hätte kriegen sollen. Hm. Oder ja, aber das ist seine erste Filmrolle, glaube ich. So viel ich weiß, das ist das seine erste Filmrolle.
3: Mhm.
0: Äh, hat er, finde ich, besser als was er später dann <lacht> abgeliefert hat teilweise. <lacht> und äh, vor allem als er auf dem, äh, auf dem Boden liegt und der und, äh, und fragt, wo ist, wo ist Anna? Und äh, der sagt, er ist, sie ist tot und dann, dann lässt er dieses leichte Stöhnen, ich weiß nicht, dieses Geräusch und das ist so ein. Schmerz darin und das erkennst du er, ich meine, er kann sein Gesicht kaum bewegen, weil er so, äh, hm. weil sein Gesicht aufgeschwollen ist. Aber du fühlst es richtig, dass er das ist das so Meister ein Schauspieler, was er in
2: seinem ganzen Leben, glaube ich, oh,
0: aber so gut. gemacht hat. Und das ja. musste er halt auch abliefern. <lacht> uh, Robert De Niro, <lacht> guckt guck von oben auf wie runter. Okay, da muss <lacht> ich jetzt mal ein bisschen gut großer. Schauspieler, genau. wenn er mich anguckt.
1: <lacht> um, ja. Ich würde vielleicht doch nochmal zurückkommen zu, zu, zu der Dark Knight, ähm, zu dem Dark Knight Vergleich, okay. weil ich da noch ein paar Sachen habe. Klar. Einmal, zum Beispiel, da haben wir, glaube ich, schon bei Dark Knight da ausführlich drüber gesprochen, ist das Sounddesign. Mhm. Das konnte man hier ganz klar wiedererkennen. Mhm. Aber oh. das fängt bei den Schusswaffen an. Ich habe mir irgendwo äh, die, die große Banküberfalls, die, die artet ja dann in eine sehr lange Schießerei aus. Die
2: ähm, ich, ich nur bei so bei genial findet ja. auf der Straße. Die hat so eine Kraft-Intensität. Ja. Also die hat mich wieder mitgezogen, obwohl ich, wie gesagt, 20, 25 Jahre alt und mhm. X mal gesehen, aber die fand ich klasse. Ja. Wie die sich da durchgeschossen haben, diese Schießerei mit den Polizisten, die war klasse.
0: Der Bankraub ist super spannend und dieses, all diese Spannungen entlädt sich in diesem Augenblick. Und dann, genau. dann zieht sich da so endlos lang, wie du gesagt hast. Ich,
1: ich habe da auch geschrieben, eine sehr, sehr angenehme Schießerei ohne schnelle Katz. Das war. Angenehm! <lacht> also, ja. Ja, ja, in dem Sinne, äh, das, das erkennt man, das ist auch wiederum eine Sache, die man in Dark Knight kennt. Es gibt nicht diese schnellen katz schießereien mhm. sondern du hast eben zumindest siehst du den Schützen für ein paar Sekunden. Und das nimmt irgendwie, äh, das, das gibt dem etwas für mich. Der Umgang
0: mit Waffen war übrigens, also alle haben eine sehr lange trainiert und, und der Umgang mit Waffen ist wohl so beispielhaft, dass, dass äh, Teile des Films auch äh, Marines gezeigt werden. Zum Beispiel hm. wie, das, wie das Nachladen äh, von, von äh, diesen... Das habe ich mir auch äh, also,
2: also wie die sich da vorgearbeitet haben zu dritt. eine Dauerfeuer und zwei gehen, also das war sehr Marineartig, ne? also ja, das war sehr professionell. Genau. Nicht wie manchmal, wenn du da irgendwelche Gangster da Schießerei und mit zwei Waffen und hier da rumtanzen ja. wo du denkst, na, den könnte ich jetzt übrigens auch gerade erschießen. Ja. <lacht> nee, nee, die haben das wie so eine Spezialeinheit, sind die ja. da vorgerückt. Ne? Also ja. Das war ultra professionell. Ne? Also und
0: eine Sache, die mir bis äh, heute nicht aufgefallen war, äh, das habe ich dann aber irgendwie gelesen, als ich, als ich recherchiert habe, ähm, war, dass, dass ähm, die, die ähm, Räuber, Ihre Gewehre waren auf vollautomatisch, vollautomatik eingestellt. Das heißt, sie haben ja, endlos genau, genau. viele Kugeln geschossen und die Polizisten auf der anderen Seite haben einzeln, um um, um uh, uh, ihr Zivilisten oder ihr Passanten nicht zu erschießen, uh, haben sie einzelne
1: Schüsse abgefeuert sehr interessant sehr realistisch genau. die Waffen Sounds waren auch sehr sehr laut im ja. Verhältnis zu anderen Actionfilmen mhm. und also wenn geschossen wurde dann hast du auch eigentlich nichts anderes gehört außer, außer, außer eben äh, die die Schussgeräusche Ähnliches äh, haben wir auch lange drüber gesprochen bei der Knight sind die Motorengeräusche und vor allem die Reifenquietgeräusche. das hörst mhm. du immer wieder in der Knight und äh, ich finde man sieht schon wo der ich meine, dieses Reifenquietsch ist, ist was Klassisches mhm. von, von amerikanischen Ver Verfolgungsszenen, aber so in einigen Szenen dachte ich mir schon, also das ist war sehr prominentes Reifenquietsch, mhm. wenn irgendwie ein fährt losfährt oder gerade in mehreren Szenen wird ja in einem Parkhaus rumgefahren, dann, mhm. dann hat man eben dieses klassische Quietchen, was jeder kennt, auf, mhm. aus dem Parkhausfahren. Mhm. Ähm, dann, ja, von der Art zu filmen, das ist schwer zu beschreiben, aber die Charaktere, die gefilmt werden, die werden nahezu nie zentral gefilmt, dass sie sich in der Bildmitte befinden, sondern du hast sie immer entweder auf der linken oder auf der rechten Bildhälfte. Mhm. Das ist etwas, was auch für mich eine Parallele ist. Und dann eine besondere Szene, und zwar die Szene relativ am Ende, wo, wo quasi De Niro in das Hotel reingeht, mhm. siehst du ihn von hinten in dieses äh, in ja, wie ist was ist das so eine Art die Bediensteten so eine Art Gewerberaum, wo alles möglich zusammenkommt, wo ja. Anzüge gebügelt ja. werden und ja. wo die Küche ja. wahrscheinlich ist. Und du siehst ihn von hinten da so reinlaufen. Mhm. Und die Szene ist eins zu eins, würde ich sagen, die Joker-Szene, wenn er zu den Verbrechern geht von hinten. Okay. Du siehst ja. ihn auch von hinten durch so ein, genau so eine Art von, von <lacht> Interieur gehen und hast diesen Shot von hinten, aber nicht von ja. hinten zentralisiert, sondern von hinten der linken oder rechten Kamera-Bildseite.
0: Bevor du es bevor gesagt hast, äh, habe ich genau an die Szene gedacht.
1: <lacht> Und ja, als ich die Szene sehe, habe, musste ich jetzt sofort an die Joker-Szene also, Das ist erstaunlich, die Parallele. Nicht ja. Ja. sonst noch was zu den äh Verbindung, ja, wie gesagt, das waren halt nur, nur Analogien. Ich weiß nicht, ob man das wirklich, ob man die Handlung wirklich mhm. äh, da verbinden kann. Ich, nein, ich glaube, die Parallelen sind wirklich handwerklicher Natur.
0: Genau, es ist weniger, es ist weniger die, die, die Charaktere, die sich ähneln, ähneln sondern, sondern diese Dualität, die man sieht. Ja. Äh, ne, diese Zweiseitigkeit und wie sie miteinander agieren und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Ja.
2: Es gibt doch auch in Dark Sicht. Knight diese eine Szene, ne, wo Joker hier mit Batman redet ne, und sagt, ja, wegen. Ne, genau, in, in einem Verhörraum, ne, genau. Wir sind uns doch, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert, ne, aber wir sind uns, wir sind eigentlich doch gleich oder wir ja. sind uns doch viel, total ähnlich um da, ja, aber, wo ja. Batman das verneint und so aber. Ja, ja. genau. Ähm,
0: ja, sehr schön, sehr schön. Fand ich toll gemacht. Die, für die Szene haben sie übrigens nicht geprobt. Ein ähm Diner da, oder? Genau, Robert De Niro war der Meinung, dass sie... Also sie sind sonst nicht gemeinsam vor der Kamera. Äh, Im ganzen Film. Bis auf halt mhm. kurz, die, die Szene kurz davor am Auto, wo er ihn anhält, ja. Mhm. Und dann äh, äh, ja, sind sie halt im Diner zusammen. Das ist das erste Mal, wo sie sich sehen und Robert De Niro war der Meinung nee, wir sollten da irgendwie Völligkeit reingehen und dann auf unsere Instinkte uns verlassen und mal gucken, wie, ja, wie, wie, wie sich das so anfühlt. Und ich finde das toll geworden. Genau. Was Ciao. mir
2: bei der Deiner-Szene aufgefallen ist, dass mhm. äh, als sie so miteinander reden und darüber philosophieren über Leben und Zwangsläufigkeiten und dass sie so sind wie sind oder so weitermachen müssen und so ihre ihre Ähnlichkeiten und Parallelen da entdecken, dass die Hintergrundgeräusche, die sind komplett raus, also du hörst nur noch die beiden reden und als sie dann quasi ihr Gespräch beenden oder kurz am Ende sind, mhm. dann ganz plötzlich setzen wieder die ganzen Hintergrundgeräusche mhm. mit den Gästen nochmal rum ein.
3: Ja.
0: Ähm. Hm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber man, man ist total darauf fixiert. Genau,
2: und dann, dann habe ich nur so das Gespräch Ende und plötzlich, tada, plötzlich reden wieder alle im Hintergrund, aber die haben die ganze Zeit geredet, aber mhm. das war halt
0: No, um. Ja, manchmal kann man kann das auch äh, ja, ein bisschen aus dem Film rausnehmen äh, in einigen Filmen also das ist ganz oft so eigentlich mm. ähm, Gut äh, wir können das mal die anderen Charaktere anschauen wir ähm, haben ein bisschen über Chris gesprochen der so ein der, der so sein, sein Schützling ist, also der Schützling von, von Neil Macaulay von äh, dem Robert De Niro Charakter er fühlt sich, denke ich, so ein bisschen für ihn verantwortlich.
2: Wie so ein Gefühl großer Bruder, kleiner Bruder, so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Genau, und, äh, aber, und, und so weit, dass er der, dass er sich um seine Beziehung kümmert.
3: Mhm.
0: Und dann zu der Frau dahin geht und ja, jetzt gibt es ihm aber noch eine Chance. Scheint aber ein bisschen fair zu sein auch. Also er versucht fair zu sein Er sagt, okay, wenn er es noch einmal verbockt, dann ist es aus, ne? Mhm. Ist halt so Ähm, Oh, wir haben gar nicht über Donald gesprochen. Dieser Nebencharakter, der, der der Fahrer. Äh, der irgendwie gar nichts mit dem Film zu tun hat. Irgendwann eingeführt wird. Äh das, ist zwar, das ist auch so ein bisschen...
1: Da komme ich vielleicht wieder noch zu Kritik. Nee, lass uns jetzt darüber reden. Also ich habe das Gefühl, manchmal... Der Film möchte zwei Filme sein. Auf mhm. einmal... Zwängt sich aber in, in einen Film und dadurch... Wird, sind viele Charaktere, also sind halt einfach gefühlt ungefähr 20 Charaktere
3: mhm.
1: und alle wollen ihren Platz haben mhm. aber dadurch, dass alle irgendwie ein bisschen Platz kriegen ist für mich zumindest wird der Platz für die meisten nicht gerecht also da würde ich jetzt zum Beispiel Natalie Portmans Charakter anführen da würde ich auch Chris anführen mhm. ähm, eben auch der Fahrer die werden alle so ein bisschen aufgebaut und dann ultraschnell und und fallen gelassen und sind auf einmal nicht mehr von Bedeutung. Ähm, ich, es war für mich zumindest nicht wirklich ersichtlich, diese, diese Beziehung zwischen äh, dem ähm, Al Pacino und mhm. Natalie Portman, das, das hat halt zwei Szenen gehabt mhm. und es war so ein bisschen eingeführt, okay, er kümmert sich um sie, aber dann war sie auch schon wieder im Prinzip aus dem Film.
3: Mhm.
1: Und und war dann auch also für, für ihn nicht mehr von Bedeutung, also es war dann doch für ihn wichtiger den Verbrecher zu jagen als als im Krankenhaus zu bleiben ja. und das war für, den, für zu dem Zeitpunkt dann irgendwie, entweder sie ist wichtig genug für ihn, dann bleibt er oder ihre ganze Rolle war irgendwie bedeutungslos so. ja. und ähnliches hatte ich irgendwie auch mit Chris, der wurde lange Zeit, ich meine er hat die allererste Szene ähm, die allererste Szene mit Dialog im Film
3: mhm.
1: er wird ja. immer weiter aufgebaut und dann 50 Minuten vor Ende des Films ab dann spielt er keine keine Rolle mehr so und du erfährst auch nicht mehr richtig was mit ihm passiert gefühlt. Er
0: entkommt
3: als Einziger. Ja
1: hier Klar, er, er, so er kommt aber ich, ich weiß nicht ob er wirklich kommt oder ob er also ich sehe ihn nicht mit dem, mit dem, mit dem Kokosnussdrink in der Karibik sitzen so <lacht> ungefähr. Und
2: ja, ist die Frage, ob man das muss.
1: Äh, ja. Also ich hatte ich auch das. über den ganzen Film das Gefühl, es werden ein paar zu viele Charaktere eingeführt, aber keinem außer den beiden Hauptcharakteren äh, mhm. wird es gerecht. Auch, auch der, ähm, ja, der vielleicht Vater, will er das auch gar nicht. Ich weiß nicht. Also das, das war einfach ist so ein bisschen mein Kritikpunkt. Das halt, ist halt, es ich dann auch nicht so sehr für, für die Charaktere fieber und sie mir nicht so viel bedeuten. Das ist, ich hatte auch ähnliche Gefühle zum Beispiel bei der Freundin von, äh, von De Niro. Mhm. Die wurde ein paar Szenen eingeführt, mhm. aber an dem Moment, in dem er sie dann verlässt, weil er weglaufen muss und sie guckt,
3: mhm. habe
1: ich nichts gefühlt, weil ich zu ihr keine Connection hatte, weil sie ja einer von 20 Nebencharakteren war, mhm. die alle so zweieinhalb Szenen hatten.
0: Ja. ja, der, die, die Beziehung ist äh, kam, kam sehr schnell, sehr rasch zustande. Ne? Also ich meine, äh, ich glaube ja, sie lassen.
2: Also für nur. mich sind die anderen Charaktere, na, das, die sollen auch gar nicht mehr, also du sollst ja gar nicht mehr fühlen. Die anderen sind halt mhm. alles neben da, Nein.
1: Dafür wird ihnen zu viel Zeit gegeben. Nee,
2: nee, dann, nee, genau. nee, Du brauchst du musst die schon, du musst den allen ein bisschen Zeit widmen, damit du sie verstehst, aber die sind halt alle nur da für den Nero und Pacino
1: dann hätte man sich zum Beispiel diese ganzen Szenen mit dem Fahrer und seiner Freundin und so weiter da gab es mehrere Szenen, hätte man sich sparen können mm,
0: aber dann, dann hätte die Szene keine emotionale Resonanz gehabt und vielleicht hätte sie, vielleicht keine sie überhaupt keine für überhaupt keine für mich schon da gab es ich, ich, also ich glaube ich glaub zwei Szenen einmal wo er den Job annimmt und dann spricht er mit seiner Freundin darüber wie, die, wie scheiße der Job ist und er, der Schauspieler ist auch fantastisch, fand ich. Er war so traurig. Er hat so viel mit seinem Gesicht gemacht in dieser mhm. Szene, wo sie sagte, sie sei stolz auf ihn. und Das, das was passiert. Und, und da habe ich echt ein bisschen mitgefühlt. Mhm. Ja, und es hat ein bisschen... Also, ich meine, wenn diese Szenen nicht da gewesen wären und der Film aber diesen, denselben Aufbau hätte, dann wäre der Charakter irgendwie plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Ja gut, es war ein
1: Zufall. Er war, ja? dem, er war für mich trotzdem aus dem Nichts. Okay. Zu
3: sagen.
1: Also ähnlich, also noch, noch ein Beispiel für mich, der, der Serienmörder.
3: Mhm.
1: Er wird aufgebaut am Anfang, dann gibt es eben die Szene mit der Postulierten und ab da sieht man in den ganzen Filmen immer für einen kurzen Augenblick und er lächelt, lächelt irgendwie. Aber dieser ganze Aufbau ist für mich dann nichts wert, weil er kein, kein Ende gefunden hat und dann äh, es hilft mir dann auch nichts, wenn sein wenn diese 10 Minuten Szene mit der Prostituierten, äh, wenn die wenn die dann seinen Charakter aufbaut, wenn, wenn es für diesen Charakter dann am Ende keine keine Punchline gab. Es hatte keine Bedeutung gehabt später, weil er einfach erschossen wurde. Also ich diese ganze Serie, weil das war für mich irgendwie, das hat zu nichts geführt, weil er gut, Tim,
0: wie, wie, wie fandest du denn den Charakter, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
1: Bis, bis zu dem Moment mit, äh, mit, mit also bis nach der postulierten Szene dachte ich, das wird so ein irgendwie nochmal ein böser Endkampf oder so. Er wird irgendwie als, als Antagonist aufgebaut, der vielleicht noch irgendeine Bedeutung hat und irgendwie vielleicht erschießt er noch irgendwie einen der Hauptcharaktere oder macht noch mal irgendwas oder hat Aber der hat am Ende eigentlich keine aber, Bedeutung.
0: Aber jetzt, ähm über dein, dein deine Erkenntnis dieser narrativen Funktion dieses Charakters mal hinaus, wie hast du dich den, wie, wie hat der auf dich gewirkt?
1: Also bis, ja, bis zu dem Punkt, ähm, wo man ihm immer viel Zeit gewidmet hat, mhm. das war so, weiß ich nicht, Mitte des Films, mhm. Mitte des Films wurde ihm viel Zeit gewidmet und wurde er aufgebaut, bis dahin war ich froh, dass es ihn gibt, weil er so eine Art, Antagonisten hatte, also eine Antagonistenwirkung so. Ich dachte, da wird der Böse, vielleicht ein Bösewicht oder der Hauptbösewicht oder ein Zweitbösewicht aufgebaut und ich war dann ja, enttäuscht, dass aus ihm nichts mehr geworden ist. Er ist dann halt noch einmal, so, er hat halb die Seiten gewechselt, ist zu diesem Bankertypen gegangen, aber dann war, also weiß ich nicht, also dann, der hatte irgendwie keine Konsequenz, der, der ganze Aufbau. Und da wurde halt sehr viel Zeit reingesteckt und dann ja. hat naja, er kein Outcome für mich gehabt. So. Ich, äh er
2: führt zum Tod von De Niro halt. Ja. Also. Da, dafür ist er halt da. Er ist halt ein Killer und wir als Zuschauer wollen den Tod sehen. De Niro will den Tod sehen und er ist der Grund, weswegen De Niro umdreht,
3: ja.
2: seine Liebe und die Freiheit oder die, die Chance, die er da eigentlich hat, ja. liegen lässt. Und das Problem und eben dieser verabscheuungswürdige Killer, muss halt noch irgendwie gelöst werden, weil der ja, äh, ja. Den, den Plan damit verraten hat und so weiter. Genau, genau. Deswegen brauchen wir ihn. Also
3: ja.
0: ja, vielleicht sehe ich das da auch ein bisschen zu hängen, das stimmt. Die Entscheidung muss, muss uns auch schwer fallen.
2: Also ist so ja, er muss weil, weil ich wollte halt auch, der muss noch sterben. Den Nero kann doch jetzt nicht fahren, ohne dass der Spasti stirbt,
0: die, die, habe ich mir so gedacht. Genau, genau. Ich, und deswegen...
2: Ja. Wir brauchten irgendwas, das den Nero umdreht. Warum hätte er sonst umdrehen sollen?
1: Allein
0: schon am Anfang des Films. Ja gut, er schießt einen Unschuldigen. Einfach so. Und dann merkst du, okay, das ist ein verrückter der ist, der hat Schrank. Und dann ist aber stellt er sich als Serienkiller heraus und das, das hebt das noch ein bisschen auf ein anderes Level. Hm. Auch nur leicht. In den, in ja, in dem Punkt ja, stimme ich dir dazu, also der Charakter oder unser, unsere Sicht auf den Charakter ändert sich nicht so sehr, außer dass wir sehen, dass er dass ihm nicht nur andere Menschen oder das Leben anderer Menschen egal ist, sondern dass er äh, gerne tötet
1: Also für das, was er aufgebaut wurde, hat er am Ende, er wird dann halt einfach erschossen. Ja, aber dafür wurde er dann ähm, zu sehr aufgebaut. Ich meine. De aber wenn
2: er nicht so aufgebaut wird, verstehen wir nicht, warum De Niro umdreht.
1: Hm. Ja, aber De Niro weiß auch diese ganze Serienmördergeschichte und die postulierten Geschichte. Alles was die meisten Bösen muss er ja auch gar nicht von wissen. sehen, weiß De Niro nicht. De Niro dreht um wegen wegen der Ver wegen der Szene, wegen der Heißszene. Hm. Und dieser ganze spätere Aufbau für mich dann keine, keine Konsequenz irgendwie. Dann hätte er entweder auch noch was machen müssen, die hätten sich vielleicht beschießen müssen und den Himmel kriegt von ihm irgendwie einen Streifschuss oder so. Aber so wurden da sehr viele Minuten reingesteckt, ihn, ihn aufzubauen und am Ende die Konsequenz war nur, er wird, wird sehr schnell erschossen. Mir hätte irgendwas doch gefehlt.
3: Okay. Aber ja,
1: Grund, Grund insgesamt finde ich einfach für mich, vom, vom Schaugefühl, es gibt zu viele Charaktere, denen zu viel Zeit gewidmet wird, aber beziehungsweise denen nicht genug Zeit gewidmet wird, weil zu viele Charaktere da sind. Mhm. Und dadurch konnte ich eigentlich für keinen der Nebencharaktere irgendwas empfinden, aber... Ja, aber... Also der De Nero
2: und Pacino können das halt, ne? Und all diese Nebencharaktere, den, also, ich, also ich, ich ich verstehe, warum du das so empfindest, aber ähm, denen muss aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr Zeit gewidmet werden. Wir müssen nur verstehen, oder die sind alle nur quasi Vehikel, um zu zeigen, wie den Niro und Pacino ticken. Zum Beispiel Natalie Portman. Mhm. Ähm, äh, wer heißt Pacino ist halt ein Ersatzvater für sie und zeigt halt äh, seine menschliche Seite, womit er halt kämpft. Mit, auf der einen Seite will er irgendwie Familienvater sein, menschlich sein und sich kümmern und um seine Stieftochter und er verabscheut hier den eigentlichen Vater und bla. Also sie ist halt nur da, das arme, kleine, hübsche Mädchen, die arme Tochter, sie ist nur dazu da, um, also für Pacino. Ja,
0: ja nee. Es also ist es geht
2: nicht um Natalie Portman, um die Tochter. Nee, es geht darum. Warum die sich jetzt unbedingt da die Pulsadern aufschneiden, warum das ist, ob man das alles so nachvollziehen kann, das ist aber, also ist egal. Es, es, es geht hier ja darum, dass, dass das Es geht ist, nur darum zu zeigen, ja. Yeah. Pacino Pe und eben sein äh, Privatleben hier, sein Privatleben und, und dass er eben da im Krankenhaus ist und auf der einen Seite will er gerne da sein und irgendwie sich um sie kümmern und ist wichtig aber auf der anderen Seite, er kann nicht, er muss los und er muss De Niro jagen und deswegen sie ist nur dafür da ja. wie gesagt, ja. dieser dieser, dieser, dieser der wahnsinnige Killer ist nur dafür da, dass De Niro umdreht und die ja. Natalie Portman ist nur dafür da um Pacino zu zeigen und seinen inneren Kampf mit sich ja. und seinen Dämonen zu zeigen, ne? also um, um die geht's halt wobei nicht weiter. Ich,
0: wo, wobei ich schon sagen muss, also ich
2: also und auch hier Chris, ja. ist vollkommen egal, was mit dem passiert und ob der jetzt irgendwie in der Karibik sitzt und der Kokosnuss schlürft oder so weiter, er ist halt irgendwie der kleine Bruder von De Niro und ähm, der ist ihm halt irgendwie wichtig, das ist Familie für De Niro und als, als das war halt irgendwie wichtig, im Film und ähm, De Niro hat für den dann viel aufgenommen und sich um den gekümmert und wollte dessen Beziehung kitten, stellvertreten dafür, dass er keine eigene haben kann und und, und. Ja. Aber es ist vollkommen egal, ob das jetzt am Ende funktioniert oder so, ja.
0: ähm,
2: weil es geht um De Niro und Pacino. Und äh,
0: die, 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 dieser Vincent Hanna Charakter ist, ähm, äh, sein, sein, sein Privatleben äh, bricht auseinander ganzen Film über und irgendwie es fängt schon sehr früh an, es ist, sie sind im Bett und wälzen sich und küssen bla 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 und dann muss er schnell aus dem Haus und das erste was er macht ist, als er weg ist, ähm, sich äh, irgendwelche Pillen einzuwerfen. Ja. Und dann wird schon ganz klar, okay, das, ist, das läuft nicht ganz gut und dann kommt er zu spät nach Hause und dann eskaliert das äh, mit, mit, der, mit dem Selbstmordversuch. Ja. Aber wo ich da ein bisschen meine Probleme hatte, war das, äh, ja gut, das hätte ihn zu einer Entscheidung führen müssen, nämlich nicht zu handeln, dann, oder nicht hinter äh, äh, oder, oder ja, nicht hinter Macaulay dann herzurennen.
1: Ja, so also der, der Selbstmord meinst du, oder der mhm. Selbstmordversuch? versucht. Genau, das, das wäre für mich auch der Punkt gewesen. So wie alles aufgebaut wurde, hätte er da stoppen müssen. Das genau. aber, aber warum? Er hat, er, hat, er, hat, er, hat, er hat alles hingenommen. nicht? Er hat
0: dieses, diese, der, sein, seine dritte Ehe, die in die Brüche geht, hingenommen. Und was mit der Tochter passiert ist, ja, da ärgert er sich darum. Nimmt
2: aber, warum hin,
0: aber er reagiert nicht darauf. Aber, aber
2: warum, warum sollte er denn stoppen? Das macht doch gar keinen Sinn. Bitte? Warum? warum
0: naja, ich meine. Er sich das ist auch
2: wieder, wieder seiner Natur. Das Ding ist Davon ja, genau. ab, davon ab äh, die dritte Ehe ist nicht zu kitten. Die blöde Schlampe hat ihn betrogen. Mhm. Mit, mit der würde ich auch nicht mehr. Mhm. Und ich meine, um die Tochter wird sich gekümmert. Ja klar, wäre es vielleicht nett, als also der richtige, der, der wirkliche Vater, oder wenn ihm Vater sein wichtig wäre, würde er vielleicht da bleiben und warten, bis die aufwacht. oder so. Aber, ja,
0: ja, genau. Und äh, das ist so die, die andere Entscheidung, die er hätte treffen können. Zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht. Ich habe Nein, das konnte ich, er nicht. Ich habe mein, mein Privatleben lang genug ignoriert. Nee, ich das jetzt hier. Ich aber, ja, Nein,
2: dann hätte er da bleiben können und ja. äh, De Niro hätte einfach äh, wegfahren können. Ja. Was ist das für ein Ende? Ja, aber ich meine, deswegen aus
1: menschlicher Sicht verstehe ich das, aber aus, aus, äh, aus, aus menschlicher Sicht glaube ich, der, der ganze Film hm. hadert damit und will eigentlich genau, genau diese Entscheidung treffen, aber dann trifft er sie halt. Ja, aber das nicht.
2: ist halt eben Drama. Also ja. Die beiden können nicht anders. Die machen ihr ganzes Leben, die sind beide, was weiß ich, 40, die machen ihr ganzes Leben. Und warum sollen die jetzt plötzlich? Er hat schon drei Ehen über den Jordan gebracht, warum sollen dann jetzt aufhören?
0: Ich, ich, und ganz kurz, bevor du weitermachst, ähm, wir nähern uns der, 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 der 60-Minuten-Grenze. Der 60 ja. Wir sagen hier vielleicht, glaube äh, und, ja. dann, und, dann, und dann wieder von vorne beginnen. Also dann okay. haben wir nochmal 60 Minuten. Vielleicht. Ja. Gut, gut. Ähm, Mein Handy nimmt sowieso schon... Die also, ja,
2: ja, ja, er nimmt ja auch auf, ja. ja. So. Part 2.
0: Okay, Part 2. Ähm, ja. Gut,
1: jetzt ist es schwer, wieder <lacht> Nein, Also, ähm, ich kann halt deinen dein Punkt verstehen, dass all diese Nebencharaktere sehr wichtig sind, um die Hauptcharaktere zu definieren. Aber ich würde mir, glaube ich, wünschen, oder ich hätte mir gewünscht, dass es... Äh, weniger Nebencharaktere gibt, über die sie definiert werden und dafür die Definition mit den Nebencharakteren ähm, ausführlicher fällt. Wenn man wenn man zum Beispiel äh, zwei Nebencharaktere wegfallen lässt und dafür die, die Geschichte um die Tochter mit ein paar Szenen mehr ausfüllt und dem mehr Bedeutung gibt, das wäre mir irgendwie lieber gewesen. Und genauso äh, bei, bei De Niro. Dass man Gut, aber aus meiner Sicht
2: hätte das halt von De Niro und Pacino abgelenkt. Aber vielleicht auch ein bisschen persönliche Präferenz jetzt einfach. Ne?
1: Also für mich war einfach das Gefühl, es waren zu viele zu viele Nebengeschichten, über die sie definiert werden. Und deswegen konnte ich keiner dieser Nebengeschichten so viel Bedeutung und Emotionalität zugewöhnen. Und wenn es jetzt zum Beispiel statt fünf Subplots, über die die Hauptcharaktere definiert werden, drei gegeben hätte, dann hätte ich mehr Emotionalität und Wichtigkeit da involviert und äh, es wäre mir wichtiger einfach gewesen und, und ja. es hätte mir mehr bedeutet und ich, ich fand einfach, das war eine an in manchen Stellen ja eine andere an verschiedenen Nebencharakteren, die alle so drei, vier Szenen hatten und ich weiß ihre Bedeutung sehr, dass eben die, die Hauptcharaktere ausformuliert werden, aber äh, es ist schwer in Worte zu fassen. Ich, ich hätte mir einfach gewünscht, dass dass diese Konflikte mehr über, über weniger Nebencharaktere ausdefiniert werden und nicht über so viele Nebencharaktere und so viele Nebenplätze.
2: Okay, aber da würde ich einfach sagen, das ist halt, ja...
1: Das hat mich halt einfach... einfach eine persönliche spürt. Präferenz, das hat, das also. Hat, das also ich würde... Schon klar, aber es hat mich halt rausgerissen. Da
2: kann man weniger sagen, das ist gut oder das ist schlecht oder andersrum. Also wie gesagt, ich finde es... Also ich weiß komplett, was du meinst, ich verstehe das. Mhm hab aber halt kein Problem an der Stelle damit
1: könnte vielleicht eine gute äh, Parallele aus, aus meiner Sicht zu Batman ziehen ähm, da hast du ja das Gleiche du hast diese zwei großen Gegenspieler und jeder dieser zwei großen Gegenspieler hat vielleicht maximal zwei Nebencharaktere mit mit äh, ich glaube vielleicht bei Batman sind es Bruce Wayne sind es halt drei beim Joker sind es eigentlich nur zwei ja zwei die damit reinspielen und über die die Hauptcharaktere definiert werden und das ist finde ich so das richtige Maß mhm. und hier gab es einfach für mich ein paar zu viel mhm. Bis, also, halt, weiß ich nicht die Bedeutung dieser Nebengeschichte ist für mich höher wenn ein paar mehr Szenen involviert werden und dann kann ich auch mehr verstehen warum die Charaktere so sind wie sie sind
0: also mich hat das nicht persönlich nicht gestört äh, und ich äh, ich fand, dass diese, diese Reichtum an Charakteren und so. Ähm, ja, das, das auch das zu, dem, zu meinem...
2: Das wurde halt einfach alles, was an Charakteren da rumgerannt ist, benutzt, der eine mehr, der eine weniger, ähm, um halt eben beide Seiten von De Niro und Pacino immer wieder zu zeigen. Also ich habe es mir jetzt zum Beispiel auch extra notiert, der eine Polizist, also wirklich ein Nebencharakter, der gar nicht diese hässliche Blonde. Der, ja. der richtig mieser Schauspieler ist. Mhm. Ähm, ja. ähm, was ich, der hat mit 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 Pacino telefoniert mhm. da war er, und übrigens wie geht's mit deinem Arm? Aber nochmal habe ich mir notiert hier, da wollten sie nochmal wollte Michael Mann nochmal kurz mhm. zeigen, dass ihm äh, halt Menschen und hier sein Team wichtig ist genau. oder so. Und genauso wie De Niro sein Team wichtig ist, ist Pacino sein Team wichtig. Ja. Ähm, ja Da ja.
1: gibt es noch eine Szene, genau wo einer seiner Kollegen der mit dem Falten äh, erschossen wird bei der, der Szene mhm.
2: Genau, mit so mit äh, so verdrehten Augen da liegt und er sie geben ihm so zwei, drei Sekunden, er kniet über ihn und du siehst so kurz Trauer, Verzweiflung und dann muss es aber weitergehen. Ja, das genau.
1: Ist, genau, aber das ist diesen kurzen, diesen kurzen Moment, das ist tatsächlich wichtig und auch irgendwie, das passiert nicht so, nicht so häufig, dass wenn, ein, der hat ja nicht mal einen Dialog mit ihm, glaube ich, er taucht immer mal wieder im Hintergrund auf und ist so sein seine Crew, mhm.
3: ähm,
1: aber dass er sich dann tatsächlich um ihn kümmert in ja. dem Sinne und sich rüberbeugt und kurz schaut, mhm. äh, das ist nicht, nicht so häufig bei so Actionfilmen glaube ich.
0: Übrigens äh, zu sein, die die Schauspieler die zu seinem Team gehören ähm, sind noch ein paar interessante Schauspieler ähm, der äh, der der gestorben ist zum Beispiel war das war der Schauspieler aus Das Schweigen Dilemma, der Buffalo Bill gespielt hat. Okay. Zugenommen für die Rolle, er hat sich oh. im Schnurrbart wachsen lassen. Ähm, dann der andere, der große Schwarze, war, äh, der war aus äh, Forrest Gump, der Baba. Das war der Schauspieler. Mm. Übrigens der kam er im selben Jahr raus wie, wie Forrest Gump.
3: Okay.
0: Äh, Und dann der West, Stud, West Study, heißt er, glaube ich, äh, aus ähm, Hostiles der, äh,
2: der ja, janisch aussehende.
0: Ja. Der ist, auch, der ist, der ist tatsächlich ja, mhm. äh, Native American. Ja. West Study heißt der. Genau. Äh, auch. Und, äh, also das sind Schauspieler die man, deren Gesichter man äh, also, X-mal schon gesehen hat. Ja, ja, genau, genau. Interessante Charaktere. Mhm. charakter Character Actor äh, nennt man diese Schauspieler die immer im Hintergrund irgendwie, auftauchen, sehr zuverlässig sind äh, und immer erkennbar.
1: Mhm.
2: Der Film
0: Aber
1: hat der überhaupt ein echtes, eine ordentliche Besetzung? Also, von ja. den Namen her. Über ja. den Zuge, so, manches natürlich, Natalie Portman war zu dem, das war halt ihr zweiter, zweiter Film, mhm. ein, ein Jahr nach äh, Leon der Profi. Also, ähm, vielleicht sind auch viele der anderen erst aus unserer jetzigen 20, 25 Jahre danach Besetzung Namen, die man, man kennt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt... Den, den Treyhaut zum Beispiel. <lacht> ja, ja, also ich meine, sind ja wenn man das hier so jetzt liest, sind das alles bekannte Gesichter. Aber vielleicht äh, täuscht das. Vielleicht waren das vor 25 Jahren nicht alles bekannte Gesichter. Ja, wahrscheinlich. Aber mhm. vielleicht sind sie deswegen bekannte Gesichter geworden. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das, das kann natürlich sein.
0: Äh, ja. Gut, habt ihr noch irgendwelche Punkte? Irgendwas, was euch besonders oh. aufgefallen ist? Irgendwas, was euch negativ aufgefallen ist in den Filmen zum Beispiel?
1: Wie wäre es in nee, die Spangen einfach sucht? Bitte? So, am, hm? Da ist diese Szene am Anfang. Da wird sehr viel, sehr, sehr viel Zeit und, und Emotion in diese Spange gesteckt. <lacht> und äh, ähm, äh, Natalie Portman und die Mutter Ach so, und so, stehen ja, ich, sich so gefühlt fünf Minuten gegenüber und heulen und äh, versichern sich, dass sie jetzt bald die Spangen suchen und ich dachte mir die ganze Zeit bewegt doch einen Arsch und sucht die verdammten Spangen dann habt ihr sie auch <lacht> ja, und die Spange
0: ist ein Symbol für die
1: äh <lacht> ja, vielleicht habe ich so das, war das, aber ich, das war einfach mein erster Gedanke und deswegen habe ich mir aufgeschrieben wie wäre es, wenn ihr die Spangen einfach sucht
0: <lacht> und das ist so genial, zwei Charaktere reden über die Spange und dann lassen sich emotional aus Ne, das ist so ihr ja, ne, Ausweg irgendwie. Und und, und, ja, und so ein und so, die ist doch ein bisschen da irgendwo. Wenn ihr sie gefunden habt, also, dann hört ihr auf zu weinen. Vom Rumstehen findet ihr die nicht. Das, das ist, ist doch wohl klar.
1: <lacht> ah, das ist witzig. Und sonst habe ich eigentlich alles. Ja?
0: Ähm, Thorsten, du hattest, glaube ich, noch einen Punkt. Äh, ja gut,
2: was ich, glaube ich, vor Beginn des Podcasts dir äh, gegenüber schon erwähnt habe. Ne? Also ein Feministenfilm ist es jetzt nicht gerade, ne?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt ja diesen, diesen also,
2: Test. Die, die, die Frauenrollen sind mal ganz schön scheiße. ne also
1: Entweder verraten sie die Männer. oder so, Sorry
2: meine Aussageweise, aber ich meine, die sind halt sehr, ja, keine Ahnung, genauso wie ich halt der Meinung bin, dass die ganzen Zeitcharaktere wirklich alle nur dafür da sind, um zu zeigen, wie halt hier die beiden Hauptdarsteller ticken und was, was die bewegt und was die denken und machen. Also, und ganz extrem halt die Frauen. ne Also die sind einfach nur... Love Interest, ähm, soll ein bisschen die Motivation für die Herren da, darstellen, ähm, ja, keine Ahnung, ganz, also...
0: Ich, ich war ich kurz davor zu sagen, dass sie, dass sie, ähm, ähm, ja, dass sie keine ha äh, Handlung ausüben, die sich auf die Story irgendwie auswirkt. Es stimmt aber nicht ganz. Ashley Jens Charakter trifft ja eine
3: Entscheidung am Ende.
2: Genau, das fand ich gut, ähm, aber... Da, da war so ein bisschen was drin, ne? Aber ansonsten waren sie wirklich nur irgendwie, ja, entweder betrügen halt die Männer, oder, ja.
0: ja. Oder, oder selbst wenn sie eine Entscheidung treffen, ähm, ist es völlig irrelevant. Ähm, es sind also, halt einfach belanglose
2: Figuren, ne? Also, ja, keine Ahnung. Auch,
0: bleiben wir mal bei Ashley Judds Charakter. Sie trifft relativ früh am, äh, im, im Film eine Entscheidung und, und äh, geht weg. Sie, ist die, sie verlässt äh, Chris. Aber diese Entscheidung wird hier genommen von, von Neil. Neil kommt zu ihr und sagt, nee, du versuchst es jetzt nochmal. So, und was du willst, ist ja scheißegal. Du machst es jetzt wieder rückgängig.
2: Genau, was Frauen wollen, ist uninteressant. Ja, ja es, ist, es ist eine ganz klare Männerwelt. Mhm. und ähm, Also, es dreht sich alles um die Frauen. Ja. Die, die stehen ja irgendwie im Mittelpunkt mhm. und äh, sind irgendwie das, was die Männer haben wollen, was sie suchen, Familie, Nähe... Aber trotzdem in einer Männerwelt und die haben dazu funktionieren und die sind eher Objekte ja. mhm. anstatt Subjekte, ne? Also mhm. und haben halt nicht viel zu melden, treffen kaum eigene Entscheidungen.
0: Oh, Robert the ja. Wie er manchmal ähm, mit der, mit seiner Freundin umgeht, also ich meine, ähm, als er von einem dem, dem Raubüberfall äh, zurückkommt und sind sie versucht, erstmal wegzulaufen, weil sie merkt, was für ein wahnsinniger Verbrecher das ist.
3: Mhm.
1: Läuft er hinterher und hält sie fest. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum sie dann doch mit ihm rumläuft. Für mich ich war das genau. für sie die konsequente Entscheidung. Ich hau jetzt ja ab, das ist, das ist ein gefährlicher Verbrecher, der gerade wahrscheinlich. Naja, aber, aber das sind halt die, die Frauen. Und, Nein, aber, das und sind,
2: na, aber die Frauen sind hier halt schwach. Ne, Die sind halt einfach nur, ah. ja, verlieben sich in diese starken Männer, hängen ihnen irgendwie nach, ähm, sind irgendwie deren Schicksal, deren Anhängsel.
0: Ja. Es gibt ja diese, diese Regel, dieser, ähm, wie heißt das, äh, der bechdel test Kennt ihr den? Der, der, der bechdel test besagt, also das äh, stammt aus einem Comic von einer Comic-Autorin, die äh, zwei Charaktere miteinander über Filme sprechen lassen hat. Und, und die eine meinte, also du merkst gar nicht, wie, wie frauenfeindlich oder wie sexistisch Filme die der durchschnittliche amerikanische Film so ist, äh, du merkst es daran, wenn du dir einen Film jetzt, irgendeinen Film anguckst und dann fragst, okay, erstens, gibt es mehr als einen weiblichen Charakter in dem Film? <lacht> Zweitens, sprechen diese beiden Charaktere miteinander? Drittens, sprechen sie über etwas anderes als über einen Mann?
2: Also, Frauen haben hier nie miteinander geredet und es ging immer nur um den Mann. Ja. Genau, also,
0: also, äh, also äh, Nummer eins, ja, das trifft zu, es gibt mehr als. Es gibt ganz viele Charakter, Frauen, ne? Genau, es gibt das viele Das ist ja genau Charakter. das, was Jan
2: bemängelt, zu so viele Charaktere. Aber.
0: Sprechen sie miteinander? Ähm. In der Teleport, sprich,
2: Na, ganz also, kurz mit ihrer Mutter. Ja, Aber nur ganz kurz, wegen der Spange. Das ist der einzige Fra <lacht> Frau mit Frau-Dialog, da äh, geht's es um genau. die Spange.
0: Äh, warte. Und der äh, Punkt Nummer drei ist hier, sprechen sie über etwas anderes als über einen Mann? Sie spricht über ihren Vater.
2: Ja, die Spange ja, will sie unbedingt tragen für ihren Papa. Also, ja, nein.
0: Genau, der Beagle-Test, äh, ja, ist... Fail. Ist, genau, genau. Nicht bestanden. Äh, gut, das ist jetzt kein objektiver Test oder so, aber das ist so... so
2: und wir haben hier nicht den Test gebraucht, um das zu erkennen, glaube ich. Ja, ne? genau. aber, aber ja, den, der Test hier auf den Film angewendet und dann spätestens ist es klar. Ja, wir haben gerade wissenschaftlich bewiesen, dass das ein sexistischer <lacht> Film ist. <lacht>
0: ähm, aber es ist schon echt ähm, überraschend, wenn man die, einige der besten Filme aller Zeiten haben nicht mal zwei weibliche Char Charaktere. Also keine Charaktere wirklich. Also ja Frauen, Statistinnen oder sowas, aber keine Charaktere. Niemand, der mehr als ein Wort sagt. Ähm, ja. Naja. Hier ist es wie gesagt ein bisschen komplizierter. Aber auch eher. Was ist
2: die Frage? Wer hat denn die Filme dann zu den besten Filmen aller Zeiten gemacht? Männer wahrscheinlich. Ne?
3: Ja. <lacht> <lacht> mm. Mm. Going ja. Down the
1: Patriarchy, äh, Thorsten. Genau. Also ich, ich störe mich selten an sowas, aber hier in dem Fall hätte ich mir eine, eine stärkere Frauencharakter einfach gewünscht. Irgendwie eine... Mm. eine, eine das, hat, das hat den Film irgendwie ja, ich hätte mir einfach einen stärkeren Frauencharakter gewünscht, das mhm. waren wirklich einfach alles, wie Thorsten schon gesagt hat, nur, nur, nur Statisten
0: mhm. Ja, okay habt ihr noch etwas, ähm, was ihr über den Film sagen wollt oder? Oh. Also, dann können wir nämlich äh, alles nochmal kurz zusammenfassen und äh, sagen, wie wir den Film finden und äh,
2: Achso, bitte so. Ein, glaub, zwei Zitate fand ich halt genial hier äh, die habe ich mir notiert als De Niro mit Vincent am Telefon ist und sagt: An ihrem Ende der Leitung spricht eine Leiche. Ja. Hat mich gefreut. Ganz großartig. Hat so ein bisschen gedauert, bis er dann endlich tot war, aber hm. und der ist auch großartig gestorben. Äh, ja. Wo ist der? Wo ist der? La la Beantworte meine Frage, dann ist ich dich nicht. War großartig. Jawohl. Hm.
0: Hm, ja, äh. dann.
1: Zusammenfassend? Äh, geben wir auch schon eine Punktzahl? Oder? Ja. 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 Jetzt werde ich. Also. Hm. Im zeitlichen Kontext würde ich entweder gerade so noch eine 8 von 10 geben. Oh, ich okay. Glaube ich. Das überrascht mich ehrlich gesagt.
0: Ja, entweder eine 7 oder eine 8. Ich fand. Du kannst ruhig zu deiner 7 stehen. Du brauchst ihn nicht irgendwie hoch zu äh, beschrauben wegen... Doch, doch wir haben ihn noch
2: gerade langsam auf eine 8 hochgequatscht. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, es ist dann doch eine 7. Ich fand, es, der hat einige sehr tolle Momente für mich. Mhm. Ähm, sowohl der erste richtige Banküberfall, als auch der zweite Banküberfall. Mhm. Ähm, und die Charaktere sind gut. Er hat halt ja zwischendurch für mich einfach einfach in Längen. Ich habe manche mhm. Sachen, konnte ich einfach nicht nachfühlen. Für mich hat da irgendwas gefehlt. Mhm. Das, das würde ich sagen eine 7. Aber eine 7, 7, 7 also okay. wir haben, wir geben eigentlich keine Kontroll. <lacht> mein Doch dass er besten Thorsten noch. Ja, nicht. stimmt, Thorsten natürlich. Aber aber es ist dann ach, ist keine 8 für mich okay. Ich weiß nicht. Für okay. der, der. Fair. Absolut.
0: Ähm, Andererseits, Thorsten. warte
1: mal. Oh, okay. wenn, wenn, wenn wir die ganzen Einflüsse, die Kameraarbeit, die, die Tonarbeit mit einbeziehen, die, das ganze Handwerkliche, mhm. das muss man auch immer beeinflussen. Nur, ja, dann gebe ich ihm doch nach. Okay. Nach.
3: okay.
0: <lacht> Thorsten, was gibst du dem Film?
2: Ja, wie ich am Anfang schon angedeutet habe, also... Hm. also das, ich verstehe absolut Jans Kritik kann mich da reinversetzen also mhm. ähm, aber wie gesagt genau das was ihn halt stört stört mich nicht mhm. weil ich das halt wie ich glaube ich schon angedeutet habe halt also er verfolgt also Michael Mann verfolgt hier halt hier ein klares Konzept ja. und das sind halt eben diese vielen punktuellen Charaktere ähm, halt alles ja keine Ahnung Tools Vehikel mhm. für die beiden und ähm, das kann man als Störend empfinden, ist nachvollziehbar. Und man hätte das Ganze auch anders angehen können, mhm. indem man einfach eine Handvoll rausnimmt und die dann die einzelnen ein bisschen noch weiter ausbreitet, um sie noch ein bisschen besser nachvollziehbar. Mhm. Wobei ich denke, also ich kann seine Entscheidung nachvollziehen, mhm. weil dann ist halt auch die Gefahr, also er wollte halt eben diese Dualität, diese beiden Seiten einer Medaille, mhm. die beiden Zwillinge da, De Niro und Pacino, er wollte den Fokus darauf legen und wenn man zum Beispiel die Tochter oder Idi oder so, wenn man denen sehr viel mehr Zeit und deren Motivation und der Entscheidungen mehr Zeit gewidmet hätte, dann hätte man halt auch sehr schnell von den beiden ablenken können und das wollte er nicht, deswegen kann ich das, seine Entscheidung absolut nachvollziehen und finde die richtig an der Stelle, ist auch eher ungewöhnlich, also im ersten Moment fällt mir kein vergleichbarer Film ein, wo das so gemacht wurde, auch wenn es ja. das garantiert gibt, aber ja. Ähm, das macht ihn schon besonders. Ansonsten auch jetzt beim heutigen nochmal gucken, wie gesagt, fünfte, sechste, siebte Mal, ein paar Szenen, die waren einfach genial. Wie gesagt, diese eine Szene, ne, wo De Niro merkt, dass er über Nacht wird, mit diesem, mhm. diesem Shot und Gegenshot ja. von den beiden und mit der Nachtsichtkamera. Ähm, die Szene konnte ich mich nicht mehr so erinnern, die ist mir heute halt besonders ins Auge fallen, die fand ich klasse. Die Diner-Szene kannte ich natürlich, die fand ich auch wieder großartig. Und sich diese straßen Straßenschießverfolgungsszene ähm, später noch häufig kopiert bei irgendwelchen, keine Ahnung, Fast and the Furious, Dark Knight und wie die alle heißen. Aber hier in ihrer härte Konsequenz, diese militärischen, also weiß nicht, diese Schießerei hat mir einfach mitgenommen, da konnte ich nicht ein Wort schreiben, das fand ich einfach genial. Die Schießerei
0: wurde übrigens auch im echten Leben kopiert. Zwei Jahre nachdem der Film rauskam, haben zwei Männer versucht, eine Bank auszurauben in Nord-Hollywood. Hm. Und es kam zu einer Schießerei in den Straßen, die live aufgenommen wurde und ausgestrahlt wurde im Fernsehen. Beide Täter kamen ums Leben oder wurden erschossen. Und äh, sie töteten, glaube ich, sieben Zivilisten und elf Polizisten. Ja. Also eine der größten Schießereien mhm. in der amerikanischen
3: Geschichte oder sowas.
2: Ja, genau. Und so wie es hier halt gefilmt wurde, das war halt der, ultra äh, real, ultra, mh. war ich ultra dabei. Das fand ich toll. Ein paar Dialoge, ein paar Lines waren klasse. Und... Wir hatten ja am Anfang gesagt, das ist ein Thriller und ich würde auch dabei bleiben, das ist ein Thriller, aber auch irgendwo ein Drama, also ist beides so ein, so ein, so ein, so ein Mix aus Thriller und Drama und dieser diese Aspekt, der ist mir heute nochmal ganz stark aufgefallen, dieses das halt recht früh, also spätestens in der Mitte des Films ist klar, wie der Film enden muss, mhm. weil die be beiden nicht anders können, weil Held und Anti-Held und wer held und Anti-Held Anti ist, auch weil ließe sich ja vielleicht diskutieren. Ja. Ich habe für den Anti-Helden geroutet, ähm, ähm, wie, wie ich das so häufig tue. Ähm, aber es war klar, dass es so ausgehen musste und beide konnten nicht anders und das war in ihren Charakteren so angelegt und das fand ich großartig. Also ich mag sowohl das Drama, ich mag den Thriller, beides funktioniert, beides... Meisterhaft miteinander verwoben. Rating? Gut 8,5 Ja. Ja. Also okay. mit so Richtung 10 gehen, da muss man tue ich mich immer schwer, das können nur ganz wenige, also 8,5 bis fast Richtung 9, aber so 8,5 würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ich bin ja weniger weit
0: ich übrigens auch, ich bin auch bei 8 Punkten von 10. Ähm, ich würde alles so, wie du es gesagt hast, unterstreichen. Ähm, das, was dir gefallen hat, hat mir auch so gefallen. Ähm, die die Dualität der beiden Charaktere und die äh, verme oder ja, Ausweglosigkeit oder vermeintliche Ausweglosigkeit. Äh, ist, ist sehr interessant, äh, ihre Storys sind sehr interessant und, und äh, es ist ähm, auf einer sehr schönen, nachvollziehbaren Art und Weise dargestellt, wie äh, die Charaktere sich entscheiden können am Ende des Films und so, so dass wir mitfiebern, wenn sie zu der Entscheidung kommen. Ja. Und anhand äh, handwerklich äh, ja, ein gut produzierter Film mit, spannenden, mit einer spannenden Handlung und fantastischen Schauspielern. Ja, durch die Bank weg. Genau, acht von zehn Punkten auch von mir. Klare Empfehlung natürlich. So.
3: Okay. Und
2: dann ähm, sind wir uns ja, glaube ich, einig, auch wenn Jan am Anfang noch nicht so auf der Empfehlungsschiene war, aber angucken muss man oder sollte man also doch schon, oder? Ich
1: bin oder? froh, dass ich ihn gesehen habe, auf jeden Fall ähm, genau. schon an allem weil ich ein großer Freund von, von, von Film wird Film. <lacht> <lacht> also ich will jetzt nicht hier das Wort heißt Film in den Mund nehmen, weil es ja dann doch eher nicht in die Richtung geht, glaube ich, sind wir uns einig. Das äh, halt heißt, ja.
0: also ich, ich, also ich, 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 ich will das jetzt nicht so pauschal pauschalisieren.
2: Es die Frage habe ich mir ich schon vor einer Stunde ge gestellt, was, was heißt denn, also immer so schwer zu sagen, das ist ein Thriller, das ist ein Drama, das ist das. Also wer definiert denn, was ein Heißfilm ist und was dazugehört? Ne? Also er hat definitiv... Ich
1: glaube, da können wir vielleicht beim nächsten Film drüber sprechen, den wir schauen. Also was, ja. also
2: was macht halt ein Heißfilm oder was muss ein Film haben, damit es ein Heiß ist? Ja. Reicht es, dass ein Heiß da drin vorkommt oder okay. muss eine Planung mit dabei sein? Ähm, Gut, ich würde jetzt einfach nur mal aus dem Bauch heraus sagen, ja. es muss halt ein Banküberfall sein und ich als Zuschauer muss... Wollen, dass sie schaffen. Okay. Das wäre jetzt erstmal nur aus dem Bauch heraus meine Definition und dementsprechend wäre es sogar auch noch ein Heißfilm.
0: Okay. Oh. Äh, das, das in, in Klammern. In Klammern. Sehr, sehr spannend. So, ne? also, gut. Aber gut. Leiten wir mal zu, dem, zu unserem nächsten Film über. Wir haben uns noch nicht entschieden, welchen Film wir als nächstes äh, behandeln. Die, Jan, hast du schon du hast eine ich Idee? Ich hatte einen
1: Tipp, also eine Idee. Beziehungsweise,
0: ganz kurz nochmal. Wir haben uns noch gar nicht entschieden, wie wir zu der Entscheidung kommen, wollen. Also bisher hat Jan einen Filmvorschlag gemacht und wir haben zugestimmt, weil wir den Film toll fanden. Beziehungsweise Heat hast du noch nicht geguckt. Ja, und genau. wir dachten, klar, gucken wir nochmal Heat. Ähm, hast du noch einen Vorschlag? Oder, oder wir können noch abwechselnd einen Vorschlag machen.
1: Ja, also ich hatte halt zum Beispiel, hätte ich ähm, The Town vorgeschlagen. Das The ist Town. Einfach einen Exemplarisch guter heißt klarer heißt okay. Film ist. Du wärst ein
0: Film, den alle geguckt haben.
1: Ja, den
2: haben ja, wir. The äh, Town, the Town? Wie
0: äh, ben Affleck. Ben Affleck's, äh, nee, das war nicht sein Regiedebüt, aber er hat äh, Regie geführt und hat auch die Hauptrolle gespielt. Ähm, Jeremy Renner spielt eine Nebenrolle.
1: Und ähm, Es wird unter äh, anderem. Vielleicht hast du ihn nicht gesehen.
2: Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, nicht.
3: Tatsache, das ist ja... <lacht> ich bin mal nicht der, der den das, Film nicht gesehen hat. Das, wär, ah, das fühlt sich doch gut
0: an. Dass du den Film gesehen hast, der, der ist auch sehr von, von Heat inspiriert. Äh, wow, das überrascht mich. Weil, weil ansonsten hätte ich einen coolen Heist-Film eigentlich gehabt. Ich
2: hätte auch eine Idee, aber sag deinen. Äh,
0: ganz neuer Film, American Animals. Ein etwas anderer Heist-Film. Ähm, also ich könnte ein paar Eigenarten, die der Film hat, jetzt äh, nennen, aber ich wusste sie nicht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und ich möchte euch das auch nicht wegnehmen. Aha, aha. Es ist ein relativ neuer Film. Ich glaube, er kam letztes Jahr raus. Äh, irgendwie ging unter, man hat nichts davon gehört irgendwie. Ich habe nur gehört, dass der gut sein soll und ich fand ihn auch echt eigentlich, ich fand ihn zumindest interessant zu, anzugucken. Und äh, dachte, ich stelle euch den Film mal vor. Das ist ein Heist-Film auf jeden Fall. So. Okay.
2: Also, Town, falls ich ihn gesehen habe, kann ich mich nicht daran erinnern. American Animals habe ich definitiv nicht gesehen.
0: American oh Animals, da kann ich mir glaube ich sicher, dass es niemand hat ihn gesehen. <lacht> weißt du?
2: Meine so. Idee für einen Heist film aber ich bin halt alt, wäre jetzt der Clou gewesen.
0: Der Clue, den habe ich nicht gesehen. Hast ah.
2: du den mal geguckt? Nee, auch nicht. Aber das ist halt so.
0: Ich glaube, keiner von den. Keiner von den. Surrey, du hast ihn nicht und gesehen.
2: das ist halt so ein ganz klassischer. Also, der heißt Film und wir haben ihn, ja. glaube ich, alle nicht gesehen. Ah.
0: Oh, es, es gibt einfach zu viele Filme.
2: <lacht> es gibt <lacht> einfach zu viele
0: Filme. <lacht> das ist übrigens The Town, wo sie sich als, als Nonnen verkleiden. Das so ist echt überraschend. Das ist wirklich strange, dass du den nicht geguckt hast. Der so. hat mich echt.
1: Also, ich, ich will ihn noch mal sehen. Der macht Spaß zu gucken.
2: Nein, machen ähm. wir einfach so Town, oder?
0: Ja gut, dann gucken wir wieder wieder Jans. Ah, toll, Jans. Ja, dann gucken wir den Clue. Weil Das läuft ja nicht weg. Dann, ich habe ja jetzt einen Vorschlag gemacht. Ja, das, das, das dritte Mal. Das dritte Mal. Wir
1: dann müssen dann und,
2: Damit wir ein bisschen vorankommen, müssen das wir das unsere...
1: Ich, okay, früher. ja, ich habe sie dann Nein vorgeschlagen. Und, <lacht> ich und Heat vorgeschlagen. hast du vorgeschlagen, weil es ja, Beziehungsweise Heat, das war eigentlich nicht mein Vorschlag. Ich habe nur gesagt, ich möchte Heat vorher noch gucken, ja. um The Dark Knight vielleicht nochmal eine extra Ebene zu haben. Und ja. Dann haben ja, wir genau gemeinsam entschieden, Heat ja. zu gucken. Also es ist nur so ein halber Punkt von mir. Aber es ist schon stimmt schon. Ich hab, äh,
0: also Na lass
2: mal The Town gucken und dann schauen ja, wir an. Wir
0: gucken The Town. Dann können wir hier Heißfilme meinetwegen miteinander vergleichen. Und dann, genau, ja,
2: wir danach, können ja so.
1: Nachklär ja, können wir zu den Ursprüngen den Clou, zurück.
2: Genau, wir können ja auch immer so Monate auf, ausrufen, von wegen,
3: oh, der, 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 der Monat. Juni
2: ist der Heistmonat. Ja. und der Juli ist der, keine Ahnung, Komödienmonat oder was weiß ich, oder wir, was ich, ja
1: wir, 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 was... Wir, wir machen Coming of Age, dann, dann... Wir, machen's. wir, machen's. Oh, wir, wir Coming, machen es, wir machen es, oh...
2: Ein ja. ganzes Coming of Age-Halbjahr ja, machen wir, ja. Ich, ich,
0: ich, mag, ich bin auch kein großer Fan von Coming of Age-Filmen. Ich habe letztens äh, Fares macht Bau geguckt, einfach nur, weil das ein Klassiker ist und jeder den Film toll findet ich äh, war gelangweilt und äh, genervt ein bisschen auch.
1: Naja, wie dem auch sein. Dann Jahr. sind wir jetzt offiziell Monate heiß. Monate heißfilme und, und äh, wir richten uns dann nach... Das
2: war unser erster Podcast im Juni und naja, Die, äh, Juni Heat heißt ist, äh, ist so, hat zumindest kleine Elemente also ist Juni jetzt der Heist -Monat. Heist Monat.
0: Genau. Heist, Monat Juni, begin, begin, genau, Begonnen haben wir mit äh, Heat. The äh, Town. The Town
2: äh, und danach der Clue. Äh,
0: dann, dann, dann Klassiker, Clue, vielleicht auch noch American Animals. Also ein äh, sehr modernes Beispiel.
2: Okay, dann so. sind wir bei Heist wieder up-to-date.
0: Genau, genau. Schön abgerundet, sehr gut. Alles klar. Äh, gut, dann war's das. Wir das schließen wir an uns, der Stelle. Oder hören uns das nächste Mal und äh, viel Spaß, bis dahin.
2: Ciao. Ciao. Ich will nicht stoppen.